0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchus! Estamos começando mais um episódio do Caranguejo Atômico. Dessa vez para falar sobre uma produção do Netflix que ninguém sabe, ninguém viu, de repente apareceu lá, que é o filme Power, é Power, né? Eu acho que Isso. eu falei certo, né? Power. Guilherme Gomes, Power,
1: Power, singular, Power, o filme Power. English
2: motherfucker, do you speak it? Yes. <risos> eu
0: vou falar sobre esse filme
1: já já, mas eu não sei não, hein? Mas enfim, eu estou aqui com meus amigos Guilherme Gomes e Caranguejo Atômico. Você é nerd. Você é podcast e você é Recifense. O sistema foi feito pra te ferrar. Entendedores entenderão! <risos> Pô, ninguém entendeu? Uma risadinha só, cara?
0: Eu entendi. Inclusive eu, eu reproduzi essa frase aqui pra depois analisá-la com calma E Essa. essa ah. Esse diálogo sensacional aí.
1: Essa pérola do filme aí. Pérola do
2: filme, nossa. Aqui é Paulo Silva aí. I've got the power!
1: Uh! adivinhou o tempo aí certo da música que provavelmente é a abertura do programa.
0: <risos> Muito bem. Acertou. E eu sou o Ruda Braga e eu não vou fazer nenhuma, eu não elaborei nenhuma frase não, eu vou logo dizer, matar logo um spoiler aqui, eu não gostei do filme não.
1: Olha, quem eu achava que ia achar o filme, pelo menos, mais ou menos... Já começou me decepcionando. Não
0: sei você tá querendo me esculhambar, né, velho? Não,
1: não, por que ele esculhambar? Tem tenho tão
0: mau gosto, tem tão mau gosto assim, é, cara.
1: Não, não, não. Não é como se eu nunca tivesse te perdoado por não gostar de The é, mas, mas, mas vamos, vamos seguir. Vamos seguir o baile. Like.
0: Mas então, pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Catchbox também, e também tem o site da gente, não é isso, Guilherme?
1: Sim, o caranguejoatômico.com. todos os episódios bonitinhos pra você escutar lá, tudo organizadinho, todos os links também para as nossas outras redes vão estar no site, redes essas que são... Temos o nosso Instagram, o Twitter,
2: a Twitch e o nosso YouTube o nosso Instagram é o arroba podcast, lá a gente sempre posta quando sai episódio novo, a gente também faz uma série de GTV muito massa lá, dando dicas e sugestões de algumas obras que a gente gosta, tem também o nosso Twitter o caranguejoat, onde a gente conversa bastante com vocês, então segue a gente lá, e a nossa Twitch, onde a gente costuma fazer bastante live por lá ou jogando, ou até live gravando podcast então segue a gente lá na twitch.tv barra caranguejoatômico e temos também o nosso Youtube, onde a gente faz uma, uma série de lives também, igual na Twitch, e tem vários vídeos lá pro nosso YouTube do Caranguejo joga, onde
0: a gente também joga botando conversa fora. Interessante aí, quem gosta do Caranguejo seguir a gente no Instagram e ficar atento, porque a gente sempre faz algumas perguntas de filmes, e aí a gente escolhe um filme ou outro ali e convida, né, quem sugeriu pra participar com a gente da sessão atômica, né? Então fiquem ligados aí no nosso Instagram, beleza? Boa! Closed Captioning tempo pra falar desse Power, né? Primeiro eu vou dar um resumo aí pra quem não assistiu Power, é o seguinte, é um filme aí com Jamie Fox, né? E o Jason Gordon-Levitt, né? Eu acho que eu falei certo o nome dele. É um filme aí com esses dois atores de calibre, são dois atores famosíssimos aí. Temos o nosso grandioso Rodrigo Santoro aí fazendo vilão nesse filme. Mas o que é que esse filme se trata? Se trata de uma nova droga que tá na cidade, que é uma droga que dá poder, né? Pra quem usa ela, ela dá poder por cinco minutos, né? A pessoa pode se transformar num super-herói durante cinco minutos. essa essa droga, ela tá, é, é, como é que se diz, dominando as cidades e aí a gente tem dois policiais aí, um que tem uma motivação muito específica que eu não vou revelar para não dar spoiler e o outro que tá querendo limpar as ruas dessa droga, né, dessa nova droga. O plot é esse, é, não é lá nada de muito excepcional, assim como o filme, né, eu já dei spoiler aí do que eu tava achando. <risos> do filme mas o que mais me impressionou em tudo isso, foi porque esse filme saiu do nada, né mostrando aí que o Netflix ele ele produz filmes na surdina não conta pra ninguém, de repente lança um um filme desses assim com dois atores de peso, dois atores de nome, de renome, né e aí eu queria saber de vocês, vocês ficaram foi foi uma impressão minha ou vocês também não, não sabiam que esse filme tava sendo produzido
2: não, esse ponto que você colocou é muito interessante a gente ver Porque a maioria dos filmes da Netflix, acho que todos os filmes da Netflix, a gente acaba não sabendo nada deles. A gente sabe que, tá certo que esses filmes, eles não não são sequências, né? Os grandes blockbusters, até porque o sistema deles é diferente, ou seja, não é não é de cinema, então talvez um blockbuster assim, não sei se... Talvez como um apelido se encaixe, né? Mas esses filmes, como não são grandes, né? são filmes únicos e novos, talvez não tenham tanta atenção assim. Por ser a Netflix e atores de peso, eu acho que deveria ter pelo menos um mínimo de cobertura de... da, da na imprensa especializada, né, porque existe muitos paparazzis, fotógrafos, que, ou até pessoas na área que ficam fotografando os sets de filmagem vazando. E os filmes da Netflix, a gente vê pouquíssimo isso, e pelo que eu lembro, nunca vi isso, na verdade. Eu falei pouquíssimo aqui porque talvez deva ter tido uma outra ocasião, mas acho que nem nas séries, sabe, grande sucesso como Stranger Things, a gente nunca viu grandes coisas vazando, no máximo eram algumas entrevistas. Imagens, o, o... né,
1: imagens de vez em quando a gente, a gente tinha umas notícias assim. O The Witcher, eu acho que, muita da promoção dele teve teve imagens vazadas
2: isso é, assim, poucas séries realmente na Netflix tiveram, mas esses filmes assim realmente não tem e a gente não ficou sabendo nada e a gente sabe que não foi por causa da pandemia... Porque esses filmes estão sendo gravados antes disso, né? Durante esse Sim. período eles vão sendo... A partir de escritório, né? De edição e tudo... E aí talvez uma vantagem da Netflix... né Dela ter talvez alguns filmes aí na gaveta... Pra lançar e, durante a pandemia... Mas realmente é algo bastante curioso... A gente não vê nada do filme... E somente com o trailer ali... Jogado do nada... E um pouco tempo depois lançou o filme...
1: <risos> na verdade eu vi que o filme ia lançar... Umas duas semanas antes do seu lançamento de fato... Eu cheguei a ver uma uma matéria em um site de notícias, assim, do mundo geek e tudo. Confesso a vocês, cara, que não é um filme perfeito. Não é um filme extremamente reflexivo, extremamente poderoso em temática e tudo. Mas eu não achei a pior coisa do mundo também, sabe? Não, eu a pior achei... coisa do
0: mundo é o né? <risos> é <uma>
1: de das... <risos> É uma das piores coisas. Mas eu, eu confesso que, assim, teve elementos ali que me agradaram. Lembrando pra você que tá escutando que esse bloco agora, essa parte do podcast é sem spoilers. Então fica tranquilo que a gente não vai falar nada específico da história do, do filme. Sem spoilers. Eu não achei tão ruim não, cara. Eu achei que teve elementos ali que me lembraram. Inclusive outras obras que eu sou fã. E que a gente claramente vê uma referência a quadrinhos, a desenhos, até jogos também. E até filmes ali do começo dos anos 2000 que é aquele filme de bairro, policial de bairro mesmo, sabe? Tira da pesada e tudo, que tem uma presença mais, mais no bairro mesmo. É, a grande ameaça acontece ali, no beco, na, na, na rua principal daquela cidade e tudo, e no caso aqui nós temos Nova Orleans, né? Eu acho que o grande erro desse filme para muita gente, é, além do, do pouco marketing, na verdade mesmo, apesar de ter grandes atores, e atores, inclusive, revelações aqui que a gente pode até falar depois que eu confesso que até gostei de, de algumas atuações assim, de, de pessoas que eu não tinha visto eu acho que o grande erro do filme foi ter se vendido como um filme de super-herói, feito o Rudá falou agora, da questão da pílula que dá os poderes para virar um super-herói o que na verdade não se torna realidade, né? Eu acho que ao ao longo do podcast a gente vai falando mais, mas eu acho que o o grande erro do do filme é se vender como algo que realmente ele não é totalmente. Inclusive, essa é a segunda vez que eu tô gravando o podcast sobre o Powers, gravei com o pessoal do time do cinema, um abraço pro Denis lá do, do time, foi até bom porque eu vi outras, outras opiniões também fora do, do círculo da gente sobre o filme. Mas eu não acho a pior coisa do mundo não, cara, eu acho que o filme, ele tem seu mérito até certo ponto, sabe?
0: É, eu, eu particularmente, eu não sei, Paulinho é, não me falou ainda o que, é que ele achou desse filme, eu vou até deixar a bola pra ele porque eu, eu <risos> acho que eu vou me alongar um pouco aqui na esculhambação.
2: Eita! Hoje a ela vai Cantar. Pois é, eu, eu também não achei a pior coisa do mundo. Achei legal, divertido. Como vocês escolheram o The eu, eu também achei esse filme divertido,
1: igual
2: o <risos> <risos> Sim, esse filme da Netflix, eu, eu, eu vejo um tipo de, de produção bem mais simplificada. Assim, sim. tipo, até como eu disse, né, o modelo de negócio dele não é um blockbuster de gastar milhões, porque eles não ganham por bilheteria, eles ganham por assinantes. Então, ele na verdade, ele tem que produzir pra manter os assinantes. Ou conquistar mais, né? Então o modelo acaba sendo diferente e o investimento em filmes acaba não sendo tão grande. Apesar de os últimos filmes aí, provavelmente esse com o James Fox Foxx e, e, e o Gordon, ele é, são são É atores difícil que têm... falar
1: o nome dele, né, velho? Eles é, <risos> são Gordon, Gordon... David. É Gordon, Gordon. Gordon, Gordon. É, é, é Joseph,
2: né? Robin, pronto, o Robin, é pronto, o Robin. <risos> Robin. Que não é o Robin do, ah, do mas, Batman do Ah, Mas vai é confuso, porque então,
1: o nome da menina do filme também é Robin, né? Então, ah, verdade. Vai ficar então, meio confuso. <risos> Frank, mas, pô. O vez, personagem por... dele é o Frank. É melhor chamar de Frank.
2: É, pronto. Como são atores de peso, aí, provavelmente o custo de, nele são, é maior e, e eleva o custo dessa produção. Tivemos aí o grandíssimo irlandês da Netflix, foi um filme que foi indicado a várias premiações... mais que merecida sua indicação... e também foi um filme... acho que foi o filme mais caro que a Netflix fez até agora... ou seja, eles estão aí... desembolsando uma quantidade de dinheiro... para produzir algumas obras... para também atrair muita gente... e o Power eu vejo que não foi muito nessa mão... é um Sim. filme simples... é um filme que tem alguns efeitos especiais... mas nada muito drástico... é um filme pequeno... assim, gravado em... É, como ele já falou... é uma sensação de policial de bairro... porque ele é gravado... tipo, em, em cenários... não grandiosos... só na parte final do filme tem um cenário grandioso ali, mas não é nada impossível também de outra cara de se conseguir.
1: Sim.
2: E ao contrário de Guilherme, eu não, não enxergava esse filme como filme de super heróis porque eu assisti aos trailers que saíram, né? acho que no um mês antes de lançar o filme foi divulgar os trailers ou foi um mês ou foi um mês e meio e os trailers basicamente disseram todo o espírito do filme, e eu até digo, eu assisti dois trailers só, e os dois que eu vi, basicamente, contaram a história do filme inteira. (risos) Até cenas que eram pra ser surpresas, que depois de eu assistir o filme, eu eu sabia que tinha no trailer. Depois que eu assisti no filme e relembrar o trailer, eu vi, poxa, realmente, essa é uma cena muito importante. No trailer aparecia só mais uma, mas você parando pra ver o trailer, tudo que eu tava esperando, ele foi entregue. Então, talvez eu tenha achado um pouco mais decepcionante isso, por o filme não ser, não por a questão do super-herói, mas sim por ser só aquilo mesmo, do que eu tinha achado. Ah, eu acho que o filme vai ser assim. E foi.
1: É, te decepcionou por ser exatamente o que você esperava, né? É, é, exato. <risos> meio meio exato. Contra... Não, não nem... contraditório isso, mas
2: é a verdade. É, é, é verdade, é verdade. É porque a gente se parece surpreender, ter algo Sim. assim. Mas foi um filme divertido. Eu gostei. Algumas coisas me surpreenderam. Algum, alguns, algumas histórias, alguns encaminhamentos. E eu, eu confesso que foi um filme divertido. Os, os personagens têm uma dinâmica legal. Os três personagens principais ali tiveram uhum. uma dinâmica boa e eu achei legal
0: sim eu achei legal o filme nice é eu eu vou dizer para vocês que eu não caio mais no conto da Netflix <risos> tem o conto do Vegaro e tem o conto da Netflix a Netflix ela ela realmente ela tem uma uma quantidade de filmes absurda mas são muitos filmes ruins <risos> ruins assim para péssimo mesmo o Paul ele tá dentro dessa categoria né é, eu vejo assim que eles me, sabe que a impressão que eu tenho e, e o que me chamou muita atenção foi isso assim é que o filme ele você nem sabe que ele está sendo produzido nem nada me parece que eles fazem a coisa muito na surdina mas é porque a coisa é feita de coxa mesmo assim eles contratam um ator eles contratam um é, atores de ponta, de nome, pra dar credibilidade àquela Ao produção, projeto, né? Ao projeto. Mas o projeto é realmente feito de coxa, assim. É, dentro, eu vou, vou falar da realidade dos filmes, de, porque eles têm muitos filmes, assim, de suspensão ruins também. E de, e de filmes de ação e tal. Eles são até muito bons nos documentários, mas a Netflix peca muito nos filmes de ação, velho. Nos filmes Sim. de ação, elas é, é, a Netflix é praticamente assim é, é praticamente invicta na qualidade ruim dos filmes assim <risos> é, eu tirando aquele filme do o Resgate porque que de fato apesar de ser um filme fraco e tal mas é um filme de ação bem feito né com Sim. apuro técnico de um filme de ação, com as ideias e tal, bebeu muito ali na fonte do John Wick, mas, assim, o pau é muito ruim, cara, é pasteurizado, é feio, as cenas de luta, de combate corpo a corpo são horríveis, as cenas de ação, os efeitos especiais são terríveis também, então me parece que é uma coisa meio feita às coxas, assim, e não me surpreende que, de fato, ninguém sabe da produção, porque parece que eles estão caladinhos ali, né, (risos) E de repente eles soltam aquela coisa ali, parecendo que de fato é um grande filme. É um filme... É, é, não, é um, não chega a ser um blockbuster porque não funciona... É, da mesma da, forma, né? Da mesma forma, é. mas é, seria um grande filme, né? Você tem ali um Jamie Foxx... Um, Era ser, um Joseph né? Era pra ser, né? Você tem ali... Quando você vê o trailer do, do filme, né? Parece ser muito promissor, né? Parece ser uma coisa... Eu eu, eu diria até que tem a a mesma lógica Segue lá pelo filme do do Esquadrão 6 Lá do... Do... do, Michael ah, Bay? Michael Michael Bay Do Michael Bay (risos) Que enfim Todos os filmes do Michael Bay Quase todos os filmes do Michael Bay São ruins Mas... É, a gente não pode negar que tem efeitos especiais de altíssima qualidade, né? Os filmes transformam e tal. São muito bem feitos os, os efeitos especiais. O filme é raso, mas os efeitos especiais, as cenas de, aço, de ação são muito bem feitas, é bem produzidas. Mas até quando ele migrou para Netflix, até nisso. Me parece que também fica ele conseguiram fazer um filme mal feito do, do Michael Bay, né? Que eu acho que a única qualidade que o Michael Bay tem, Michael Bay tem é essa, essa coisa de fazer cenas de, de explosões e tudo mais. E eles conseguiram até fazer isso mal feito também no, no, <risos> no Esquadrão 6. Então, eu tô observando que é, eu tô um pouco menos otimista com a Netflix porque eu vejo muita gente dizendo assim, ah não, é a nova era, né? Você vai ter agora, os streams vão dar dominar o mercado, tá trazendo grandes estrelas de Hollywood, grandes diretores e tudo mais, mas me parece que as estrelas e os diretores estão indo lá mesmo para ganhar o dinheiro, fazer um projeto que me parece ser mais fácil, eu não acredito que o Power deve ter durado muito tempo para ser feito, deve ter sido uma coisa... Deve ter sido
1: três meses de gravação assim, coisa simples tá ligado? No máximo...
0: né? Deve ter sido uma coisa muito rápida e isso tira um pouco da magia mesmo do cinema, da, das produções, né, do do da, das produções serem únicas mesmo, né? Você vê aquela aquela produção grandiosa e tal que o o cara vai lá e você tem aquela expectativa em cima E, de, e, e tem um apuro técnico E tudo mais e é bem trabalhada Trabalhada com, com um certo tempo e tal Eu não, não, não quero ser injusto Nem falar besteira Mas o que me parece de fato É que a Netflix Ela é uma é como se fosse assim Uma casa de praia para é, as grandes estrelas de Hollywood, e assim. Elas vão ali para passar um tempo, né ganham dinheiro, botam dinheiro no bolso e vão lá sem nenhum esforço e tal, mas que estão realmente voltadas para as grandes produções que vão passar no cinema. Né, ali que realmente tem o um esforço e tudo mais. I like money. É, tem o um irlandês, você pode falar do irlandês, pode falar de Roma, é, pode falar dos grandes filmes que concorreram ao Oscar, mas eles são filmes que foram especificamente dedicados a esforços ali para concorrer ao Oscar com grandes cineastas, né? E tudo mais, mas foi coisa muito pontuais. Mas no geral, mesmo, a gente ter filmes assim de qualidade Netflix, me parece que não vai rolar. E o Power é, tá dentro desse, desse plantel de filmes aí. Eu realmente não gostei. Não acho ele pior do que O The porque é, é uma ia tarefa ser muito, muito difícil. difícil. Cara, é muito ele difícil. Ele tinha que ter
1: muito Power que... aí para realmente ser pior do que O The
0: Exatamente. <risos> Tinha que tomar a pílula e dar uma, e dar, dar muito, uma merda muito grande, é, assim, pra ele tipo conseguir ser, né, ser pior. <risos> é, pois é, eu realmente não gostei do, do filme.
1: É, eu acho o seguinte, antes de, de entrar no, no, no bloco de spoilers, eu, eu entendo o que o Rudá tá passando, eu entendo essa sensação de que parece que existem dois níveis de produção mesmo, né? Um, um que é feito pra ser um filme bom. E outro que é feito para ser um filme. Essa qualidade quem vai determinar (risos) são, são as pessoas que gostam ou não. Mas eu discordo um pouco de você, cara, no aspecto que que é uma exclusividade da da Netflix. Eu acho que tem muita coisa ruim fora da Netflix também, nos cinemas tradicionais, assim.
2: Com certeza. Porque talvez isso não chame tanta atenção, né, quanto a Netflix dá atenção. Sim, é. é,
1: Talvez o diferencial seja que a Netflix tá botando esses grandes nomes pra filmes mais ou menos. Eu acho que existem filmes ruins também no cinema tradicional. Eu acho que a grande diferença aí é que talvez você não sairia de casa pra um filme que você tem dúvida se é bom ou não. Mas na Netflix é fácil porque você já paga o serviço e só faz dar um clique, tá ligado? Então talvez a quantidade de merda que chega até a gente é mais facilitada pela Netflix.
0: É é assim, é porque quando você vai pro cinema, você tem lá, você tem filmes, né, ruins, bons. Mas você tem várias opções de filmes que podem ser ruins e bons. É provável que você esbarre num filme bom também. Sim. Mas no Netflix as grandes estreias... Quase todas são muito abaixo do, do esperado, né? Você vê aí de Old Guard. Depende, cara, você depende. Vê.
1: Porque, assim, o Poço, que a gente inclusive tem episódio, pessoal, é, muita gente detestou o filme e é um filme que eu acho super válido e traz reflexões legais. E tem um certo nível de produção baixo, né? Então, eu, eu acho que, que é muito de opinião também, assim, e que é muito mais fácil chegar a gente às coisas ruins... Porque, é feito eu falei, é muito mais fácil a gente dar um clique do que sair de casa e ir lá, pô, quer ir para ver qual filme é esse aqui? Pô, será que ele é bom ou não é? Vam, vamos tentar. Eu acho que a facilidade do Netflix acaba revelando as produções mais ou menos assim. Coisa que eu acho um pouco injusto falar em relação a esse, a esse power. Volto a dizer, não é a melhor produção da Netflix, não é a melhor produção do aspecto filmes que levam quadrinhos ao mundo real, entre aspas, a gente gosta de falar aqui como o próprio Umbrella Academy, o The Boys, o Watchmen, assim, que tenta pegar a realidade da história de quadrinho do mundo de poderes e a Fantasia dos super-heróis para o mundo real Eu acho que de todos esses O Powers, ele O Powers, ó, não sei porque Eu acho que é a influência do Austin é, Powers projeto, né? é, 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 Projeto Power Em inglês, né, é o Power Ele, é nome de energético isso, cara É, é, é tá <risos> Mas eu acho que o Power tá, não, Talvez não seja o mais honesto de todos Mas ele, eu acho que ele tá muito Dentro da própria bolha, assim E ele não tem aquela preocupação de salvar ao mundo de ser algo que vai afetar o mundo apesar de na história ter, ter ponta para uma coisa um pouco maior né que a gente já já entra no bloco de spoilers fala sobre sobre isso mas eu acho que ele é, é contido naquilo ali que ele quer passar e ele passa até certo ponto de uma de uma maneira ok assim eu acho que o primeiro e o segundo arco do filme e acho que Paulinho concorda comigo ele é até até bem resolvido com ele mesmo e é divertido cara eu tive a sensação por muitos momentos que tá vendo algo muito relacionado com o que eu via por exemplo no próprio super choque assim que não é é spoiler porque tem no trailer a parada do da ameaça da galera que toma a pílula né e acaba ganhando poderes e sendo meio que que um problema isso não ser algo glamuroso É, é algo que eu via e tipo me relacionei muito com o filme por ser me lembrar na verdade não não tanto parecido, mas me lembrar essa questão do Super Choque, né? Da ameaça poderosa da 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 semana assim, de, dos casos que o poder nem sempre é uma, uma bênção. Ele pode ser, em muitos casos, uma maldição, né? Algo ruim. Então eu consegui me relacionar bem com esse fato. Curti, me diverti, até certo ponto sim. Eu acho que o grande problema para mim do filme é o terceiro arco. Eu acho que ali ele se perde um pouco. Fica um pouco pastelão demais, além da conta. E algumas coisinhas aqui e ali Que no filme deixa de ter Que eu acho que era fundamental ter Mas que, cara, comparado com 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 outras obras, eu acho que ele é super honesto Dentro da bolha que ele tá sendo feito Não sei se o Paulinho concorda comigo em tudo Mas eu acho que é a mesma linha de raciocínio assim
2: É, eu eu encaro esse filme Eu eu entendo, assim, muita coisa que Rodar falou Eu compreendo totalmente e e concordo também, mas acho que vale muito também da abordagem. Porque realmente, como o Guilherme falou, esse, esse filme ele cai nessa categoria que, que pro Netflix possa ser um blockbuster Ou ele se vender como um blockbuster É, se vender como algo é mais, grandioso, né? É, exato Mas, assim, pela abordagem que eu tive E que, que eu vejo também com vários filmes Ele é um filme, simplesmente, aqueles
1: filmes... low-fi é, é um filme é, low fi é, assim isso, Tá
2: ligado? Um lo-fi, mas, é, lógico, como a Netflix tem uma proposta diferente Acaba um, talvez um filme low fi E, principalmente, pela, pelo momento que a gente tá, né? Pela pandemia A gente não, não sabe Assim, acredito que pelos atores que estão nesse filme Talvez ele tenha, assim, dado uma certa uma certa chamada de propósito mas eu entendo essa categoria da Netflix como esses filmes divertidos, sabe? Não é um filme Sim. Que, que, eu, que eu vá pensando muito, é aquele filme que eu sento desligo a cabeça e assisto Sim. e Power é um filme feito assim como Old Guard é e Power também é um filme feito pra isso. Lógico que vocês, muitas coisas da, da suspensão de descrença de vocês não foi o suficiente pra Power <risos> mas pra mim foi Ah, pra,
1: mim ah, foi. Não, foi de, pra foi. Old Guard, ah, pra Old Guard, ah, Old Guard é. tem que suspender demais aí véio. ô Roda, precisa de um guindaste para suspender essa descrença aí do lugar, de guarda, <risos> mas tudo bem.
0: Com certeza.
2: Uma perda de tempo. Pô, eu, eu consegui, eu consegui. E Power, eu também consegui. Eu, eu vou falar na parte do spoiler muitos pontos que eu não gostei. Sim. E talvez fosse um, se eu tivesse ido ver o filme. Por exemplo, no cinema. No cinema, você tem essa responsabilidade. Pô, eu gastei meu dinheiro, eu quero ver uma coisa legal. Uhum. Na Netflix, beleza, gente, tá pagando, mas já, já tá pago o mês. Eu posso ver quantas coisas eu quiser aqui. Isso pode também influenciar um pouco, pelo menos pra mim, o, as certos abordagens de filmes. Esse filme eu, 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 eu confesso que assisti sim com o pé um pouquinho fora do acelerador, uhum. assim, de não, não, não vou ficar tão bitolado em ver os pequenos detalhes, fui aproveitar o filme, achei legal, e acho que esse ponto pode realmente influenciar nisso, pelo menos pra mim
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês se vocês assistissem esse filme no cinema, qual seria a sensação? Provavelmente eu não iria ver esse filme no cinema
1: hum, eu, eu, eu eu concordo eu concordo com o Palinho nessa eu acho que minha nota cairia se fosse pro cinema, assim, tá ligado? mas mas eu acho que é muito muito mais pela sensação de que, tipo, como a gente não sabia muita coisa e o trailer me vendeu o filme de uma certa forma, talvez se eu visse no cinema, eu teria essa sensação de caramba, velho, talvez não fosse tão tão bom quanto eu esperava mas como é no Netflix, eu ainda tenho essa sensação de, de, tipo, ah, beleza não me afetou financeiramente na parada, mas também não não seria o pior filme que eu teria visto no cinema, não acho que pra gravar aqui, a gente já viu coisa muito pior no cinema.
0: Mas a sensação que eu tenho é justamente essa, assim.
1: É que o Netflix,
0: né, ela, ela, ela nivela por baixo os filmes, né? Os filmes são nivelados por baixo. E aí é que tá, tipo, beleza, a gente a gente paga mensalmente, tem um catálogo de filmes, nem todos os filmes, a maioria dos grandes filmes não são só da Netflix, não são originais Netflix, uh-huh. são né são uma parceria com alguma outra coisa que se juntou com a Netflix para fazer, o Poço é um deles, e a gente teve o Irlandês também, que foi uma parceria da Netflix com, com o Escocese, que, que tentou levar esse filme para outro lugar e não conseguiu, o Netflix se a, abraçou. Mas assim, os originais Netflix, aqueles que são... É, inteiramente é, 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 produzidos lá e pensados lá e tudo mais, a gente não vê muita coisa legal assim. É, eu, pelo menos, não tenho uma grande experiência. E aí eu vejo essa coisa: não, beleza, a gente tá pagando, não tem nada de mais. a gente tá pagando, não tem nada de mais. Mas se a gente pensar que é o Netflix, a Netflix, E esses outros serviços de streaming... Eles podem ser o futuro... Hum. Aí... Torna a coisa um pouco diferente... assim Pra mim um pouco mais assustadora e pessimista... Porra, se isso é o futuro... Se a gente no futuro não vai ter mais o cinema tradicional... E a gente vai ter... Apenas esses streams, se for nesse nível aí, a gente tá lascado. (risos) A gente tá fudido!
2: Não, mas essa preocupação que o Ruda tem é bem válida, até a discussão que é é bem legal. Ah, sim, claro. E que o o ponto que o Ruda tá botando é algo realmente válido e. Que infelizmente acontece. E e não é assim: eu não digo nem por culpa da Netflix em si, mas sim do modelo de negócios. Que é aquilo, né? Como eu eu tinha falado anteriormente. O cinema, cada filme tem sua receita própria, da bilheteria. Então, se você quer bota um grande dinheiro num filme, você espera um grande dinheiro em volta. Um filme de de um meio de streaming, ele só conta com o retorno das assinaturas. né? Tá certo que, lógico, se for um grande filme, pode gerar mais assinatura. Beleza, mas a ideia mais das produções é de manter o público. Então ele não, não, não necessariamente, a ah, vou botar por exemplo, se, se um futuro fosse do cinema um Vingadores nunca ia acontecer num sistema de streaming, uhum. ou não ia acontecer, ou ia ser extremamente difícil raro e impensável sim, de acontecer sim, porque eles não iam colocar
0: um, um... gastar tanto dinheiro é, pra... gastar tanto dinheiro na é, é,
2: exato, porque muitas das pessoas que iam ver, já eram assinantes, então ele não tá ganhando dinheiro a mais já tá ganhando a mesma quantidade de dinheiro, e dinheiro que ele ia ter que gastar nas outras produções normais não ia parar o sistema de streaming todo pra tantos meses só pra produzir um filme, e quando continuar produzindo outras séries, outros filmes, outros documentários que ele tem, ou que ele paga ou compra de outras emissoras, né, para botar ah. em sistema, enfim, é, esse tipo de modelo de negócio, realmente, ele pelo, pelo menos na questão de qualidade, digamos assim, técnica, porque roteiro e gravação, isso depende muito do, do diretor, né, da, da talvez uma vontade ali, tudo, mas realmente a parte técnica de, de efeitos realmente seria algo bem mais, bem mais, bem mais simples, bem mais simplificado, como a gente viu nesse filme, né, que é uma coisa, tem uma Assim, a questão do roteiro Que acho que o Rudá também falou muito a ponta desse filme que eu vejo também É uma coisa bem simples, alguns alguns falas e Enfim, o filme é realmente Uma, uma pegada um pouco mais simples uhum. Não não vejo dificuldade pela pela baixo orçamento Talvez seja por uma por uma n- Não se esforçar tanto em querer Ou, ou gastar tanto tempo no projeto, tá certo Talvez tenha um dinheiro a mais, porque para você fazer um projeto Mais, com um roteiro melhor Talvez devesse ter mais tempo, mais cuidado E talvez gaste mais dinheiro Mas infelizmente sim, esse modelo de negócio de, de streaming ele acaba sendo nivelado sim por baixo é, a gente vê algumas raras exceções né tivemos aí o Game of Thrones que foi algo que era para uma TV de assinatura que é basicamente é um, um, um pouco o mesmo espírito de um sistema de streaming basicamente que é um sistema uma TV assinatura para ela você tem que assinar para assistir E se você quer terminar de assistir aquilo, você pode não continuar assinando. Então ele tem que manter ali as pessoas assinando. Mas o Game of Thrones era algo que as pessoas assinavam pra ver. E como ela gerou muito dinheiro e foi muito caro, as já gerou uma uma visão diferente para certas obras. E talvez, ao pouco, isso vá mudando, porque a gente já viu o The Witch na Netflix, que foi uma produção também milionária, também tendo essa pegada do Game of Thrones, e deu um bom retorno para a Netflix. Então, talvez, vá ter umas obras pontuais mais caras, mas até o próprio The Witch a gente vê que não é um primor técnico como o Game of Thrones, mas tem sim suas qualidades, lógico. Mas sim, vai ser esse, esse modelo de negócio, pode sim. Como o Rodar botou prejudicar bastante a questão técnica de qualidade na né, técnica de, de séries.
0: Eu acho que a gente pode entrar já, na, na, já na, no bloco de spoilers, né? Vamos embora. Um pouco mais livremente aí sobre o filme. Então é isso. Quem, quem não assistiu o filme ainda, sabendo aí que a gente agora vai soltar spoiler, então Sim. fiquem ligados, aí fiquem espertos. É, pra gente começar descontraído, que a gente já tava falando aí sobre a qualidade do filme, <risos> eu queria saber aí, se vocês tomassem aquela pílula, que, que poder vocês acham que vocês teriam?
1: Mas, mas levando em consideração que seria baseado em coisas de animais, né? Que é o filme. De o primeiro explore do episódio. O filme, ele meio que revela habilidades animais, assim. Meio exageradas aqui e ali, mas. Mais ou menos. Mais né? ou menos. É mais a premissa de que Porque... um animal poderia ter. É... Que nem Ibope, né? Mais pra cima, mais pra baixo.
2: Ele basicamente, ele pega uma característica do animal e exacerba, exaceba, né? Sim. No caso, tivemos aí no, um personagem principal do filme, que é o do James Foxx, que, que eu achei incrível.
1: Já vai mandar? Já uma, vai mandar, citação...
2: sim. Ah, não, já é com spoiler, gente. Ah! Não, então, então, não, então vamos lá, vamos lá. Então deixa eu... Deixa eu, eu... Não, se quiser... Pra outro, digamos tá, vamos lá. Entrou no spoiler, vamos entrar com tudo. Que acho que o personal principal... Então, é isso que eu ia dizer também. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Não é tão problema assim porque já tem no trailer. O trailer já mostra que o James Fox é um cara que tá combatendo o poder, então provavelmente ele não ia usar o poder, mas numa hora crítica ele ia ter que usar o poder. E a cena do trailer mostra ele explodindo com uma onda de som e fogo saindo. Ou seja, a gente já sabia que os poderes eram aquilo. Tá no trailer, acho que nos dois trailers que eu vi tinha isso. É por isso que eu disse que o trailer é meio que que já contou a história do filme. E o Jamie Foxx, ele tem esse poder justamente de, de meio que uma explosão ultrassônica, só que é uma explosão de energia tão grande que tem o poder de dissolver a, a matéria em volta dele. O que é meio estranho, porque ele meio que controla, ao mesmo tempo não controla isso, mas é, isso ficou realmente bem... É. <risos> bem... Não, dá, bem dá a entender que
1: tipo, ele sabe direcionar pra onde ele tá usando o poder, mas que não, ele não tem controle é. absoluto, né? Que o filme é. diz que tipo é. quando ele usa o poder, pessoas se machucam, e tudo. Isso, e
2: nesse poder ele ele exacerba o poder de um animal que é algo que eu, como apaixonado por biologia e gosto de ver, sim, eu sou o chato que fica vendo documentários no final de semana, sim, sou eu. (risos) E eu, nossa, eu vi tanta coisa sobre o animal marinho, que é um crustáceo que é a Tumburutaka, que ele é realmente o animal com o maior golpe, o maior poder entre aspas, de toda a natureza. Só que ele era do tamanho de uma lagosta, assim, sabe? Algo de dois palmos, um palmo de tamanho. Não é um animal muito grande, que ele caça peixes, só que ele tem uma pata com a velocidade tão grande que ela chega de uma mini explosão, que só pela pancada ele consegue matar um animal de tão rápido que ele é. E ele dá toda a explicação no filme, e eu até achei legal isso, porque é realmente, quando ele começou a explicar e deu o, 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 a, o resultado o final, foi estalo, algo... Né? É, o Tumburtaka, que aqui no... no... O Brasil é conhecido. Não, um é que ele fala, né? Camarão tá.
0: estalo, né? Camarão
2: estalo. Assim. É, que, que ele dá esse... Que ele tem como se fosse uma pata de louva deus só que o louva deus fecha, fecha a pata e a tumburu abre pra dar uma, uma pancada. É, eu, eu digo até... Eu acho que até vocês procurarem, que é um animal muito interessante. Além dele ter isso, ele tem um olho com, se eu não me engano, com no, ele consegue enxergar 9 milhões de cores. É, acho que é o olho mais um complexo da sol, natureza Um poder só, Paulinho, é um também. poder só. <risos> ok, vamos, vamos parar de falar de ciência, vamos lá de, do, do filme.
1: Ai, <risos> cara! <risos> Cale-se, 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 você me deixa tocar! E
2: o poder dele, justamente, ele pega esse fato da Tumburu Taka, que é o golpe, e é o poder dele. Ou então, o, perso- o personagem do, do Joseph Gordon-Levitt, que ele tem o poder de endurecer a pele. Tá certo, ele não diz qual o animal, mas você pensa que seja tem uma pele dura como o de um rinoceronte. Ou, porque não é um casco, né? Ele é uma pele dura. Enfim, enfim cada um tem um, um, uns poderes. E quer dizer que é legal? Não é um animal, é a característica do animal. Sim. Então, pegando essa, essa ideia aí de... de de rodar, né? De pô, qual é a característica do animal que eu gostaria de ter, uh, que, que poderia ser o meu poder. Eu sei que vai ser chato, vai ser chato até, né? mas eu, eu só. É meu poder, me deixa. Me deixa aqui, tá certo? Me deixa, não tô mexendo com ninguém, me deixa aqui. <risos> que é a capacidade da cachalote de aguentar altas pressões. Ah, isso pode parecer ridículo, mas eu queria ter a capacidade de conseguir explorar a profundeza do oceano sem nenhum. Submarino, sou eu. E sem falar que ia aguentar outras pressões, você poderia aguentar pancada de todos os lados, porque você seria basicamente indestrutível pra a porrada, né? Para
0: golpes. E o que seria algo interessante. Mas aí tu ia ter que ter outro poder também de saber respirar, né?
1: É, isso que eu ia dizer, Paulinho. Ah, é? Mas tu ia morrer, cara, porque tu tem cinco minutos para nadar até o fim do fim do oceano. Não tem, não dá tempo não, cara. <risos>
2: Ah, é verdade, esqueci desse ponto. É cinco minutos só.
1: <risos>
0: ia ter que levar um bocado de... De, <risos> de
2: pílula. Não ia dar eu certo. Eu uma overdose. É,
0: não ia dar muito então certo. Então
2: deixa.
1: <risos> vou, vou, vou,
2: vou me calar. Errou
1: feio, errou feio, errou rude. Olha,
2: rapaz, o, me, o detalhe mais importante do filme é agora, na hora eu esqueci. É pois só cinco
1: minutos. É. <risos> pois é, eu acho, que, eu acho que eu ia apostar no seguro aí, o... Eu que todo mundo responderia, que era voar, cara. Que aí eu conseguiria meio que calcular o tempo. No filme, ele é... o personagem lá do Frank, ele até tem um relógio pra calcular quanto tempo ele ficaria. Eu acho que eu ia voar, mas eu, eu não sei. Como os poderes no filme são meio distorcidos, o cara que usa acaba se dando mal, possivelmente ia nascer uma asa em mim, estranha, ia ficar todo é, cheio exato. de pena e tudo. É. Ou eu ia virar tipo uma mosca, tá ligado? Ia ter efeito colateral, ia ficar com o um olho cheio de, de, de olhos, assim, ia ficar meio, meio ferrado. Eu só não gostaria de explodir feito esse cara que dá errado mas (risos) parar pra ver o poder no filme é realmente só coisa ruim cara.
2: É, acho que se você parar pra ver o poder de voar, o seu talvez seria se você aumentar uma membrana entre a sua sua mão e o seu pé, eu falei como um morcego
1: ou um É, tipo um esquilo, né? Nossa, ia ficar pelancudo que nem o personagem do do, do (risos) Santoro.
0: (risos) É é uma coisa que a gente não, 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 eu não consegui entender direito, né? Tipo, os caras eles, eles voltam ao normal depois Pô, véio, que eles tomam uma pílula, porque
2: é, é meio tá. sinistro
0: alguns poderes, né? Aí é que
1: tá. Não, ele,
2: ele dá a entender que se você usar muito, aí você começa a ter efeito colateral.
1: Pois é, isso é até Pelo um detalhe que, que, que não sei se todo mundo reparou, mas o, o personagem do, do Rodrigo Santoro, o traficante lá, ele tem a maquiagem da uma pele meio com, com rugas assim do é. lado, né? E quando ele toma o power no, no filme, que ele vira meio que aquele ogro ali, estilo estilo Bloodborne, assim, dá a entender que ele já passou por aquilo antes. Então, a ele ficou com sequelas, né? Mas ao mesmo tempo tem, a gente vê que, tipo, tem gente que toma e não acontece nada, tipo o personagem do Frank, os protagonistas, né? O personagem do Art, também que é o do Jimmy Fox, e tem personagens que simplesmente tomam e explodem, tem personagens que tomam e e sufocam com o próprio poder, assim, então, como o filme mesmo diz, é é meio que randonco, assim, depende muito da pessoa que vai tomar e do que o roteiro quer seguir, né? É, eu,
0: se eu tivesse algum poder do animal, deixa eu ver, eu acho que eu ia Ser o bicho preguiça cara, pra...
1: Ah então não tá muito Precisa de power não
0: Dormir mais um pouquinho
1: <risos> é. Precisa muito de power não eu, eu não, nessa é, também um,
2: um poder bom que eu também queria aqui Fazer uma, um leve adendo Que é o poder do gato de conseguir dormir em qualquer lugar Porque ô é coisa boa, rapaz <risos> Eu deito na cama pra dormir e passo meia hora Pra tentar, meia hora meia hora quando rápido
1: você <risos> sei que tu ia falar eu, gato você podia lambrir o próprio saco aí A elasticidade
0: Ah, não, não, não
1: <risos> É
0: bom porque se tu conseguisse essa pílula Tu ia ter vaga garantida já no, no filme Cats, né?
1: Nossa, não Nossa. Olha aí, ó. Caramba, será véio, que a galera do cast essa experiência mal sucedida do Power? Só pode, velho.
0: Ah, pode ser aí, né? A gente pode seguir essa história aí no, nos é, próximos. É.
1: <risos> Mas já, já meio que voltando aqui pro filme, eu acho que a gente falou dos poderes e aí é até interessante uma crítica minha que eu acho que o filme pecou. Eu acho que faltou Power pro Power eu acho que faltou poder, principalmente onde eu mais gostei do filme, que foram nos dois primeiros arcos. Eu acho que tem muita coisa acontecendo off the screen, a gente tem muita cena, muito relato de gente com poder arrumando confusão, fazendo baderna, quebrando coisas, assaltando. Tudo bem que tem aquela cena lá do cara que tomou e virou meio que um espelho, né? meio que o um camaleão, mas muito dos poderes relatados, muito da situação caótica em que Nova Alliance se encontra, não é visível no filme, ela é muito relatada por estação de rádio, por jornal, pela internet. Então, um dos problemas que eu tenho com esse filme é não ter a sensação que realmente a galera que toma o power está sendo um problema real para a cidade. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão assim, e que no filme. É, no arco final, que é a parte que eu não gosto por ser muito trapalhão assim. Aí é suspensão de descrença <risos> até o último limite. Ali eles começam a emplacar os poderes mais legais do filme. Que é no arco final e acaba. Mas aquele,
0: mas aquele poder lá do Japa, lá no final, velho, que o cara fica todo cheio de. O cara fica todo cheio de chagas ali. <risos> ali do. No, né, o cara pode se cortar ali, né? Efeito é feito. Acontece, né? que acontece. Se vocês pararem pra ver, basicamente
2: Power é um filme... Poxa, a Netflix quer fazer um filme do X-Men, mas eu não tenho direito do X-Men. Então eu vou fazer uma coisa
1: diferente não, aqui, mas não, com os poderes eu, parecidos. Eu acho que tem... É, eu acho
2: que... Bicho, aquele Japião Spike todo É, todinho, ele gente, é o Spike, é o Spike. que eu ia <risos> falar, ele é o
1: Spike tudo. Essas coisas... Aí é que tá, velho. O filme me ganha quando ele faz esse tipo de referência, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, ele... ele... Faz um filme de de policial de bairro, que é uma parte divertida, remete a muita coisa assim. A parada da ameaça do do poder, que o poder não é uma benção, é uma maldição que relembra algumas histórias de Justiça Jovem, o próprio super choque que a gente falou aqui, mas ao mesmo tempo eu sinto falta do poder assim, eu acho que o o filme ele não tem tanto tanto poder, até explicar essa parte do que é derivado de animais e tudo aí eu já começo, a beleza, o o poder, entre aspas, é mais pé no chão mesmo tendo a parada, ah o, o animal que pode elevar a temperatura então literalmente é um cara que pega fogo o animal que pode baixar a temperatura do corpo então é literalmente uma menina que se congela tirando esses poderes que são elevados ao absurdo assim o, o nível de poder seria muito plausível, entre aspas, né? Isso tudo bem. Mas o que me fez realmente criticar esse filme é ele não ter power no power, não mostrar tanto a ameaça da pílula visivelmente, mas sim em história, tá ligado?
2: Sim, sim. é, é... Assim, lógico, dá, dá, pelo menos eu entendi que muita coisa dessa não foi mostrada no filme, talvez por uma questão orçamentária mesmo, né? Pra ficar um pouco mais barato. Mas uma coisa que é colocada no filme meio que justifica isso, que é o fato de a cidade tá comprada, New Orleans tá na mão dessas empresas tanto que é um, uma das partes da problemática do filme de que a própria polícia não pode agir direito porque ela tá a empresa né que tá botando isso no experimento na cidade né que o filme ele descobre que não é não é uma droga só que os viciados descobriram na verdade essa empresa tá colocando como se fosse uma droga para as pessoas tomarem para ser para uh, essas pessoas serem basicamente os ratos de laboratório para aí se funcionar essas cobaias é. para se funcionar aí vender para o mundo todo e eles escolheram justamente Nova Orleans que é colocado no filme justamente porque eles têm o controle aí dos políticos, ou basicamente a cidade tá na mão deles. Uhum. Então eles pagam a polícia, provavelmente os políticos, até provavelmente o jornal também. Então, a ideia de isso ter um pouco abafado vai até um pouco
1: disso. Ah, né? velho, porque... mas a gente é o espectador, cara. A gente tem que tá ultrapassar essa barreira, tá ligado?
2: Não, então é, é mas é, é o que dá pra entender. Porque sim, sim. A, a história que ele coloca, beleza, que são poucos personagens, então você até entende não ter um envolvimento tão grande nisso. Mas sim, é, fal, faltou um pouco de talvez mostrar mais variedade talvez. Talvez se tiver um processo filme for bem de, de seja, muitas pessoas assistirem, talvez se tem uma continuação, talvez, quem sabe, vai explorar mais isso, porque aí eles vão ter uma garantia pois foi um sucesso, então agora eu vou ter um pouco mais de dinheiro. Mas sim, dá pra ver que foi um pouco de... pra não gastar tanto dinheiro com parte de pós-produção, mas a justificativa que colocou pra mim foi, foi o suficiente de, assim, muita coisa ser abafada justamente por essa, por essa situação que é colocada no filme.
0: É, e aí no final essa galera aí que, que tá dominando a cidade aí, tá toda no, no num barco cargueiro, né, velho? É, é, velho. É um barco nossa.
1: dominado por Didi, Você... Dedé, Zacarias e Mussum, né? Porque é isso, vira atrapalhões é. ali no final do filme e, nossa, realífica.
2: É, é. Essa ideia, é, é aquela ideia clichê de um super vilão. Né? Sim. A nossa empresa vai ser num navio porque o navio fica em águas internacionais, ou seja, eu sou
1: irrastreável. Não tem é. nenhum país. Nossa. Oh. <risos> o terceiro arco do filme é ruim mesmo, velho. É ruim pra qual caramba. É aquele,
2: o, o filme que Guilherme adora, agora eu não lembro qual é o número, um dos Resident Evil, que tem a mesma história que um cara da Umbrella tá num num cargueiro e a Mila Jovovich vai atrás dele
1: ah, eu acho que é o 5 depois do eu parei de contar quando realmente vi que era ruim pra caramba (risos)
0: really really bad Agora, tem um, um cara, não sei se vocês, vocês repararam, que tem um cara que ele aparece em todos os filmes de ação. Ele tá em todos os filmes de ação. O dublê, eu que né, lá, aqui. né? O dublê, né? Véio? Aquele <risos> cara ali, ele deveria fazer a barba, sei lá, botar uma peruca, né? Porque sim. toda vez ele vai com, o mesmo, ele vai com a mesma é. roupa, ele tá no protetor, ele tá em John Wick, ele tá em, é, no, resgate, ele tá em é, no resgate, ele tá em todos os filmes, aquele cara, pô.
1: Quem? Quem? O barbudão que tem super o força, né? Ah, gigante, final, o é, gigante, o gigante. Aquele sim, cara é tá ele em mesmo. todos os filmes de luta, ele sempre faz o capanga, ele sempre se It's <laughs> E eu achei, sei lá, velho, um, um, esse negócio dos poderes mesmo, tipo, muito, muito preguiçoso, assim, o um cara barbudo grande, ele vai tomar a pílula, ele tem um poder de quê? De força, de força. então, pô, velho, tá ligado? Não, eu acho falar que...
2: que não mostrou ele tomando a pílula, né?
1: Mostrou, tem uma parte que mostra ah, ele mostrou. tomando, mostrou. Ah, tá, então, não, devia, devia ter distraído, né? É, sim. a gente até falou dos efeitos, eu acho que os efeitos desse filme até ok, sabe? Eu não, não tenho tantos problemas, assim, com os efeitos, não. O cara pegando fogo no começo e tudo, não tenho tantos ah, é problemas. Mas eu acho que faltou mais isso, sair um pouco da cara caixinha, assim, porque tem muitos poderes que o cara toma pílula e... e beleza, pode fazer um que não tenha é, diferença estética mas cara, tem duas, três pílulas ali de, de, de força e, e, e não tem muita coisa que diferencia o cara normal do, do fato dele ter tomado a pílula, sabe é. um que eu destaco que foi bem legal que não teve tanto efeito assim mas teve, foi o do cara que virou o Luffy lá, ele comeu a, a, a gomo gomo no mi ali Sim, e virou, virou o cara de borracha né velho? E, e tem cenas práticas então o, o ator deve, é, que fez o personagem, na verdade, dublê, né? Deve ter, sido, deve ter sido contratado por ser contorcionista também, sei lá. Exatamente, isso que eu ia dizer. Esse isso é legal. Esse cara ficou famoso
2: na internet, fazendo esses vídeos ah, de foi? contorcionismo.
1: Ah, foi? E quando foi, ele era,
2: era um cara que fez um vídeo no YouTube fazendo assim, e ficou, e virou ah. famoso assim. E eu vi, e quando eu vi esse, esse, essa cena, eu, eu prestei atenção justamente nisso. eita caramba. Tanto que aquela cena dele fazendo tudo, é Só existe uma única cena que é de computação, que é quando ele coloca quando o braço, o braço em volta, é. que aí Aí ele, o braço estica aí. Beleza, Sim. né? O cara não vai fazer isso. Será? Mas todas as outras cenas dele puxando o braço aí, tosse, passa pela cabeça, ele faz. Tanto que vocês podem até procurar. Eu, o nome dele eu não sei, mas deixa eu procurar aqui. Vocês vão falando que a coisa. Bota ele na edição o nome.
0: Então quer dizer que ele não precisou nem tomar. Ele não precisou nem tomar a pílula pra fazer aquela cena, então. É.
2: Pois é, então, era, humanamente não precisaria ter tomado a pílula. É.
1: Ele já nasceu com o efeito do não sei o que alcoolismo e tal aí que ele fala no filme, né? Síndrome do alcoolismo fetal. <risos> e aí, inclusive, Paulo, tem aquele case que a gente comentou do, do, do episódio é o lá case do é Outro vilão extremamente feio aí. Pra entrar no, no hall do. <risos> vilão não, ele é um cara que. Ah, ele é vilão. Pô, ele só pra... é, o capanga, é o Capanga. Não,
2: não é o Capanga não. Ele não, era ele é um cara que só foi lá pra consumir o produto. Ele é a mulher. Aí a mulher tomou e deu aquele problema lá no final.
1: Ah, cara, mas ele, ele tem uma cena que a polícia, quando tá sendo intimidada pelos caras de terno, ele é um dos caras do terno, pô. Ele trabalha pro Santoro, se eu não tô enganado ah. <risos> Tá ligado? Inclusive... Não, não, ele
2: só aparece naquela
0: hora não, mesmo da festa, Não, não, né? eu
1: acho que ele, ele dá um enquadro Lá na, na mãe da Robin e tudo
0: Tem certeza que um cara feio daquele você Não, sabe aquele, não. É o trator. <risos> aquele é o
1: trator Ah, então ele é aí nele, não.
2: O Casey, ele só aparece naquela cena mesmo Tanto que existem dois, dois convidados nesse filme Que são famosinhos, né Que é tanto o Casey, que ele é youtuber Um dos maiores youtubers do, do mundo Com a qualidade ótima, mas com a cara feia E <risos> Tem... <risos> <risos> Mas é verdade, é verdade E tem o cara que pega fogo Ele é um
0: cantor, ele, se eu não me engano ele era o um namorado é, da sei que, Machine Kelly, né Machine Kelly, eu acho Ah, eu não,
2: conheço, não conheço, não Era o namorado da Megan Fox, não sei se ainda é <risos> namorada dela ou não É fofocas aí, da, fofocas da Olha, é, como é que é? é,
1: é, não, é não, tá ok, ok Ok, ok, Beijo! Veja <risos> Mas inclusive o Casey aí fez uma homenagem ao Rodrigo Santoro, né, velho? Ele ele fez uma homenagem às Panteras, ele entrou mudo e saiu calado. Também. Não falou nada. <risos>
0: E o pois Rodrigo é. Santoro fez uma homenagem ao próprio Rodrigo Santoro também, né? Entrou, falou um pouquinho e morreu.
1: Não, não, mas poxa, velho. <risos>
0: Eu achava que ele ia ser o grande vilão do filme, cara. Exato, Eu achava ele que ele ia ser, ser o grande, grande vilão do filme e, e o cara não fez nada, cara. Não, não, é. Olha, ele, o nome dele quem... não tá nem no, no, no créditos da Netflix. Oh. Tá o nome da menina, do Jamie Foxx e do, do Joseph.
2: O, o Rodrigo Santoro, ele foi um personagem que tá nos aventureiros, vocês se vocês lembram do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido, que hum. é um ótimo filme, e o Rodrigo certo. Santoro foi, foi um personagem que igual aconteceu nesse filme, que era um dos capangas lá do, do David Lopan que era o grande vilão do filme. ele tinha um personagem que era o cara mais brabo, com a cara de raiva, ele era todo torado e forte. E o poder dele era simplesmente explodir. Nossa. Foi o que o Rodrigo Santoro fez nesse filme. <risos> ele, ele basicamente ele era um capanga medíocre, que quando ele vai dar o poder dele, ele fica grande, mas no final explodem ele. Não, <risos> tá, o, explode.
0: o, o hype para a participação de Rodrigo Santoro nesse filme foi grande, porque eu me lembro que antes de lançar o filme, eu vi um documentário, uma notícia... Uma notícia, um documentário não, mas uma notícia dos bastidores e tal, do Joseph Gordon-Levitt, falando que tinha tido uma cena lá de Rodrigo Santoro que tinha sido tão intensa que a galera aplaudiu e tal. foi falei, porra, então o cara realmente vai participar <risos> desse filme, né? Vai ser... Uma das é okay. grandes Foi quando ele explodiu. Eu não sei, okay. é, não, não foi sido. feito, ele
2: se explodiu mesmo. Será que foi isso? Eu acho <risos> que foi isso aí. É okay, o que ele explodiu aí, nossa. Eu que acho que é quando aí. ele
0: encerrou a participação dele no filme, aí todo mundo bateu palma. A última cena que ele gravou é a galera bateu palma que já tinha encerrado. Deve ter sido isso, não sei.
1: Ou ele mostrou um vídeo da época que ele fazia o um chest tá ligado? E a galera aplaudiu. Sua tribo é realmente fascinante. Mesmo agora é desafiador
0: Agora teve um, 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 um easter egg aí, não sei se vocês pegaram Que foi uma homenagem ao seu Miyagi, né, no final do filme No
1: final do filme? É, não,
0: não sei a, a menina lá esfrega a mão lá e, e, e bota pra curar o cara lá Ressuscita o pai dela no final Aquilo ali é o um bagulho quem, quem, quem assiste Karate Kid é fã de Karate Kid E sabe aí que o seu Miyagi curava a galera Fazendo um, negocinho, um bagulhinho com a mão, assim, ó
2: ah, de massagem. Daniel ah, Sério. lembro nada, Daniel velho. Ah, ah, nossa, se tu falasse Baby Yoda, eu aí... ia relacionar
1: melhor. <risos> tá ligado?
2: Não, não. Ah, não. Agora você, você puxou. Nossa, aí. Quero lembrar como o senhor Miyagi massageava. Boa. Vou dar braga, senhoras
1: e senhores. Vou dar braga. Boa, boa. Palmas tá.
2: virtuais. Palmas virtuais. Essa só mereci. Oxa.
1: Agora <risos> tem, tem umas, uns maneirismos, assim, um filme. Um, um, umas coisinhas que eu achei divertido e tal. A, a, o fato da... A Robin, que eu falei que era menina que... Que eu achava que se destacou... Eu acho que a atriz mandou certo... Até bem assim... Na proposta... Acho curioso o fato dela ser Robin e tudo... E ela tá usando uma roupa meio que... Amarela e vermelha assim... Achei... Achei curioso e tal... A relação meio que de Batman e Robin dela com... Com Jamie Foxx mesmo... Agora... Teve uma coisa que não me pegou tanto... E é até uma coisa que os caras lá do time do cinema falaram... Mesmo sendo a pegada do, do... Do filme de tiras... De bairro e tal que tem essa pegada de falar um pouco mais da, da cultura negra e do olhar da, da, para as comunidades e tudo. Não teve um olhar tão apurado assim. A sensação é que, tipo... É Só foi citado. É, a menina vende drogas para curar... Para tentar uma cirurgia de diabetes da, da mãe e tudo. Mas será que ela realmente precisaria? A gente não vê um sofrimento tão grande dentro de casa e tal. É, o, o filme é light, é soft. Ele não, não talvez não precisaria de tanta profundidade assim. Mas... Superficial. Eu, é, eu é vejo muito... meio... Essa... Essa pegada do hip-hop que que ela canta, né? O rap e tal. Que não é uma realidade tão nossa aqui. Do Brasil ainda tem. Mas é muito menos nossa aqui que estamos gravando. Eu até entendo lá pra fora. Mas, cara, teve hora, velho. Tipo, aquela hora que ele fica... Manda o rap. Rima, rima sobre <risos> remédio, um anti não sei o que. Cara, eu só me lembrei da época que, tipo. <risos> que, que... Ah, que. Inflamatório. <risos> <risos> a, a época que, tipo, o Gabriel pensador ia pro Faustão e o Faustão. É, se virando. Rima agora, elevador com elefante e, e vassoura. Faz uma rima aí. Aí o cara, é, porque a vassoura tá. Não, ah, mas aqui, isso é o freestyle,
0: o é o um improviso. É o um improviso, é um o é um freestyle. MC da faz isso. O cara fala lá um. Sei, mas,
1: em cima, né? mas sei lá, apareceu muito Faustão ali, velho. Eu diria até,
2: melhor que isso, eu diria até o grande Ari Toledo, quando ia no Silvio Santos, e ele ficava lá dizendo, faz piada com o índio. É, é, é. O, o índio Silvio Santos foi lá na, na farmácia? É, é velho, foi o estilo isso, velho. <risos> Quem, ó, quem, quem aí conhece Ari Toledo? Né, não é novo, não, viu? É, pois... <risos> Ari Toledo é, pois, velhinho. <risos> e aí vai Agora ser. Muito... É
0: uma, uma coisa que me chamou a atenção nessa, nessa cena que o Guilherme falou é o diálogo deles dois, né? O... Sim,
1: que inclusive e minha frase tá, inicial ela... foi uma referência pra isso aí.
0: É, ela, ela fala lá da, do problema de diabetes da, da avó e tal, não sei o que, da mãe parece a avó, ela fala lá do, do <risos> problema da diabetes e tal, e aí ele faz assim, né, uma sugestão, vai para o exército, e manda a menina para o exército. Nossa, velho. Aí é? a menina diz assim, mas você não fica bolado em matar pessoas? Aí ele diz, sim. Mas era o que eu sabia fazer, e o que o sistema fez se aproveitou de mim. Mas agora eu sei que eu tenho que me aproveitar dele mais do que ele se aproveita de mim. Porra, que merda de diálogo é esse, cara?
2: Pois é. Tipo...
0: (risos) Então, e por que tu mandou ele pra lá? Ele ainda emenda, ela ainda... É, ele Por porque tá mandando a mulher pra lá. E ele ainda emenda, ele... Por que você não faz isso? Você é jovem, negra, mulher... O sistema foi projetado pra destruir você você tem que descobrir o que faz melhor que os outros e mandar ver, tu vai pro exército aí ele, não, ele fala é... mal do, do estado, do sistema, mas ele quer servir ao sistema, e depois ele diz que o negócio foi ruim pra ele lá e ele dá o conselho pra menina ir não faz sentido nenhum esse diálogo
1: Eu não entendi esse final, quer dizer não, não entendi foi nada <risos> É, a linha de diálogo é meio feosa. Apesar de eu gostar da frase que eu fiz a brincadeira lá, eu achava que ela isoladamente é forte, é legal, mas realmente, tipo, outra coisa, é, a gente falou da interação dos três personagens e tudo, mas tem umas linhas de diálogos, umas linhas, assim, de, de, de até sem noção mesmo deles, que faz o filme cair um pouco pra mim. Tipo, a menina tá traficando a porra da pílula pra poder salvar a mãe. Ou seja, a mãe é a coisa mais importante pra ela, que só tem ela e a mãe. Depois a gente descobre que o, o, o pai dela também Faleceu e tudo. E aí chega um cara do nada, te bota no porta-malas e diz: Olha, se você não fizer isso, eu vou matar sua mãe. Eu mato mesmo. Eu sou bandido criminoso, eu faço isso mesmo. (risos) Cinco minutos depois... Não, eu vou ajudar ele, cara. E abandonou mãe. a mãe. É, foda-se a mãe, tá ligado? É, eu vou ajudar ela, ele aqui, porque ele tem filha também e tal. Não, aí eu vou defender o filme. hein? Não, não, não. Cinco Esse minutos depois... Nesse, depois
0: né? nesse quesito, nesse quesito aí, você tem que entender o realismo por trás do filme. Porque é essa a realidade toda mãe, né? A filha tá ali com a mãe e tá tal, não sei o quê. A mãe é a coisa mais importante. Até aparecer um desconhecido. Quando aparece um desconhecido, ela <risos> manda a mãe se ferrar <risos> e Boa, vai embora com o desconhecido, né? <risos> é.
1: É verdade, é um relato
0: da vida real. Relato da vida real. É um grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e às mães. Falando em relação à história, o plot, assim, é essa coisa da pílula e tudo mais, que eu acho que é o, o mérito do filme, né? Vamos ser francos assim, é esse, essa ideia inicial, né? De você Sim. poder tomar uma pílula, ficar cinco minutos ali com super superpoder. Então, vocês acham que isso pode ser explorado ainda? Isso. Isso é um plot interessante, é um universo que a gente pode explorar De repente cair na mão de uma pessoa que faça um filme melhor é, Pode sair coisa boa daí? <risos>
2: pode, porque a, a ideia que ele coloca, assim, lógico, não é explicando É algo que eu tomei do filme, né? De essa pílula só durar cinco minutos É talvez por ela ser só algo experimental Porque a gente vê que a personagem, que é a filha dele tem, Já, já tem esse poder in, in, é, intrínseco nela, né? isso. Não, melhor outra palavra. Já tem esse poder com ela. Ou seja, ela tem esse poder, não precisa tomar nada. Tanto que dá a entender que ele tira grande parte dessas fórmulas da filha dele, né? Possa ser que, além de, de outros poderes, né? Possam ser mais explorados. Talvez um, pessoas com tempo maior de poder também. Pílulas diferentes, fórmulas diferentes, né? Possa ser abordada. E outra, que isso aí é, é digamos, tem, tem, pode ter também o efeito Asterix e Obelix, né? Porque o, os, os personagens lá, pra ficar super forte, super rápido, tomam, tomam a poção, só que depois de tempo a poção acaba, mas o Obelix quando era pequeno caiu no caldeirão, imagine se você tiver no próximo filme alguma pessoa que caia no, no caldeirão disso e vira um grande monstro, quase como, eu, eu fiquei imaginando, o um, basicamente um Akira não, um Akira, ah, sim, assim, sim. o cara tem um poder tão incontrolável que ele explode, o fica, Tetsu o, lá nosso, né é, ligado. é, o Tetsu lá no, no filme Akira, é, é algo que pode sim, ter um grande caminho pra ser abordado, mas se, se for abordado de um jeito melhor Pode sim ficar bem interessante do que virar um, simplesmente um, um filme divertido como esse. Pode virar um filme realmente bem interessante. Tem pois, um potencial legal
1: aí. Pois é, eu concordo com o Paulo. Eu acho que assim como o Guarde, o filme tem problemas de execução, não tanto quanto o quanto Old Guard. Mas eu acho que, acima de tudo, a premissa dele é muito boa. Bicho, a premissa dele é, é um graphic novel, tá ligado? É uma, uma boa HQ que foi, talvez, executada não tão com maestria como poderia ser. Mas é algo a se explorar. A, assim como, por exemplo, a, a própria obra do, do Super Shock que eu falei demais aqui, é, o Infamous também, que é um jogo de, de Playstation, que tem essa abordagem da, da, das pessoas com poderes aparecendo e tudo. E, querendo ou não, essa, esse olhar do Power para parada, como se o super poder fosse a droga se o, o problema, tudo bem que tem isso que o Palinho falou, que tipo, é tudo que a gente tá vendo é um experimento para poder ter algo maior e tudo, mas até isso é algo legal que a gente pode explorar no futuro, então mesmo sendo a história do Tira, né, do, do, do policial de bairro, que fica um pouco lo-fi, tem aquela parada um pouco que pode ampliar, é, eu acho que o, o filme tem um potencial para uma sequência assim, desses da Netflix que a gente citou, tanto o Resgate quanto o o Old Guard, pra mim ele é o único que realmente eu daria uma chance de, de, de botar o dedo no fogo para dizer Pô, véio, se alguém trabalhar legal aqui pode vir uma coisa mais interessante é, O filme não é de todo mal, ele só teve problemas de, de execução é, Então eu concordo, eu acho que se ele tiver uma, um olhar mais é, cuidadoso com esses aspectos que a gente falou Eu acho que pode virar sim algo bem legal é, um filme que, que eu acho que tem mais ou menos esse espírito e também foi executado, talvez de uma forma pior do que o Powers, é aquele próprio Bright. Não sei se vocês se você lembram lembra dele. Liguard, lembro horrível Sim, também. Bright. Que com tem um, uma ideia interessante da fantasia nos dias de hoje e acaba sendo meio que borrachudo demais, meio estranho assim na sua execução. Mas que a, a parada é mais ou menos a mesma, né? A polícia do bairro, a, a, o crime do bairro acontecendo ali, tudo brincando com essa coisa sobrenatural e tal. Mas eu acho que o Power, se ele pegar um diretor que, que corrija esses pequenos problemas é, E dê um direcionamento um pouco mais focado E mais Power no Power Eu acho que dá pra, dá pra continuar Dá pra fazer pelo menos aí um segundo filme tranquilo assim. Não precisa nem ser com os personagens atuais Pode mostrar a, o efeito do Power em, outra, em outras cidades e tal Feito no filme, dá a entender que tá sendo testado em outros lugares também, né?
0: Agora vamos as notas em patolas, beleza? Quem não conhece, a gente dá aqui as notas, como somos crustáceos, né? A gente dá notas aqui em patolas, patola de caranguejo. Vamos lá, quem começa?
2: Bem, Project Power, como eu falei, ele é um filme bem. Eu, eu botaria ele na categoria de filme de sessão da tarde, com Sim. certeza. Se fosse passar na TV. <risos> é um filme leve, tranquilo. É apesar daquela parte final ali do realmente do navio. É muito trapalhão, muito, muito trapalhão. Tudo muito fácil. Mas é, mas é um filme que, que me agradou, eu tive momentos divertidos no filme, principalmente o, o momento que o Jamie Foxx tá preso na cadeira e ele começa a explicar o poder dele, e quando você acha que ele vai usar, na verdade não, foi o, o soldado se peidou e foi tirar ele. Foi, essa, essa foi uma surpresa, que eu, eu, essa eu me estourei de rir é, sim. <risos> nesse ponto. E foi isso, é um filme que eu achei leve, tranquilo se não se não tivesse me feito rir tanto eu teria, talvez teria dado uma nota mais baixa mas como é um filme tranquilo suave é aquele filmezinho que eu indico não vá vendo não vá assistir como se fosse um grande blockbuster mas se você for ver com essa cabeça de pô é um filme legal divertido que eu vou sentar minha bundinha aqui na cadeira e assistir aí na tarde tomando meu todd gelado vale a pena ver pai qualquer coisa né para você tirar suas próprias conclusões mas eu, eu pelo menos indico de uma forma relativamente positiva assim É um filme médio para positivo não mais, mais na parte do médio ali e talvez eu teria dado um pouquinho mais baixo, se não fosse a, a, um pouco de diversão que ele me trouxe e essa temática que pode deixar espaço aí pra evoluir mais então eu deixo aí umas humildes sete patolinhas aí de caranguejo, aquelas patolas não tão grandes, aquelas patolas mais magrinhas mas acabaram de sair do forno e estão quentinhas
0: ali pra você comer então deixo aí minhas sete patolinhas é um filme divertido é, vou, vou falar bem comedidamente aqui é, <risos> história ruim Diálogos péssimos E... Cenas de ação ridículas Nota 5
1: Ainda tá na média, cara? Eu pensei que ia ser pior Paulinho, eu pensei que ia ser pior, viu? Eu pensei que esculachar o A minha filme.
2: média é 7 <risos> ah, tá. Não, não, não Média é 5,
1: Matematicamente, <risos> média é 5
0: A minha média é escolar
1: Oh, yeah. <risos> então, é, eu concordo um pouco com os dois. Eu acho que é um filme que tem a ideia muito legal, é, atrativa, sim. Eu, eu comprei a ideia da, da pílula e do poder como algo ruim. Uma nova perspectiva para esses filmes realistas de super-herói de poder, né? Entre com muitas aspas aqui. Diverte, eu acho que diverte. Eu acho que tive... É uma experiência legal sim com o filme não achei super engraçado feito o Paulo falou em algumas partes não mas teve esses, esses pequenos momentos assim que eu me identifiquei lembrei da época que assistia o Super Choque e tudo e filmes de policial de bairro assim também me agradou, mas o final do filme realmente ele é um banho de água fria é um banho de clichê assim altamente desenvolvido para ser clichê mesmo, o que é uma pena Mas, de toda forma, não é o pior filme do mundo. Com todos os argumentos que a gente falou ao longo do programa... Eu dou meus sete meio felizes assim para Power... Acho que desses filmes da Netflix é, é... Eu entendi que ele tá preso na bolinha dele e ele não espera muita coisa... Mesmo dando a possibilidade de você esperar um pouco mais dele... Então 7,5 patolitas para ele com poder ali... Tá bem demais... Nada mais nada menos do que isso... Então 7,5 meio patolitas para Power...
0: Beleza pessoal, estamos terminando aí mais um Caranguejo Atômico. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal, e fiquem bem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!
2: personagem, que é a filha do Duarte, do, do né? Que é o Jamie Foxx. A, 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 a filha dele... A filha dele...